1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Hugo Rijksma.
0: Het nieuws als wapen in de strijd om de waarheid bij Boekenstein en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio. Waar was u zonder de mening van Arendelle Boekenstein? En het bijzondere aan hem is dat hij altijd objectief gelijk heeft. <lacht> Om de feiten te achterhalen hebben we natuurlijk een journalist uitgenodigd. Onze gast is telegraafverslaggever Weert Duk. Welkom. Hoi. na de Amerikaanse presidentsverkiezingen lijkt je haast wel twee Amerika's te hebben. Met ieder zijn eigen feiten, ieder zijn eigen president en ieder zijn eigen nieuwszender. Waar kijk jij naar?
1: Nou ja, wij journalisten kijken natuurlijk naar alles. Dus maar de afgelopen, niet alleen de afgelopen weken, maar de afgelopen jaren ben ik me wel heel erg gaan verbazen over onze Amerikaanse collega's. En met name de collega's die vroeger bekend stonden als degene die voor de kwaliteitsmedia zouden werken. New York Times en ook wel CNN en zo. En hoe die zijn afgegleden de afgelopen jaren in partijdigheid. En het, het soort, die helemaal zijn meegegaan in die anti-Trump-hetsen van de democraten en hun achterban. En uh, op een gegeven moment gewoon echt alle pogingen tot objectiviteit zijn verloren. Uh, dat is wel heel ernstig. En dat is niet iets wat we hier in Nederland en in Europa moeten hebben. hoewel je die tendens hier uh, ook heel sterk ziet. En daar verzet ik me erg tegen.
2: Waar heeft de New York Times alle objectiviteit verloren? <tieden> Ik kan me herinneren dat de New York Times heeft gezegd... wij staan voor de rechtsstaat en uh, de, uh, het nieuws wat we brengen. Uh, dat moet wel degelijk objectief zijn, uh-huh. maar ze hebben wel
1: gekozen tegen Trump. Dat klopt, omdat zij vinden dat hij de rechtsstaat ondermijnt. Wat is daar mis mee? Nou ja, de afgelopen jaren heeft hij he, onder andere New York Times en de andere media op basis van een enorm aantal anonieme bronnen. Uh, die Russian Collusion Hoax bijvoorbeeld uh, gepusht. waarvan achteraf bleek dat die gewoon helemaal niet klopt. Mm, en, nou, uh, waarvan ik, jij ik gaat heb, zeggen dat ik ik die heb, wel klopt. Maar
2: het is nou wel, ja, woorden geven. Ik heb wel. Die, heeft totaal in uh, stand gehouden. Bij. Ik heb wel al die rapporten gelezen. En ik moet zeggen, uh, met name. De laatste, dossier
1: bedoel je? De laatste,
2: nee, niet oh, dossier, kom uh-huh, op. Zeg. Mooi. Nee, maar wel dus uh, de, 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 de meer recente rapporten heb ik gelezen. en daar zijn toch. Omliggen. waren is dus langzamerhand gekomen. Onder andere Manafort. die gewoon directe relaties had. met de Russen. Kom zeg. Ik ah ja, bedoel, dat, dat is zo langzamerhand wel bewezen.
1: De, nou, dat is niet zo. Als het zou zijn bewezen. dan zou Trump daar helemaal niet meer zitten. Dus maar waar is Dit is maar, helemaal,
3: ja. dus, een boek uit. Een maand geleden van Weisman. Echt, echt fantastisch hoor. Daar staat dus in dat die arme Muller. die durfde helemaal niet. in Rusland goed onderzoek te doen. Want uh-huh. die dacht dat hij elke dag. Uh, ontslagen zou kunnen worden. Uh-huh. Dus het is gewoon niet gebeurd wat had moeten gebeuren. En dit is een man die zat dus, die werkte, die, die werkte onder Muller. Uh-huh. Met andere woorden, de jury is still out, zou ik willen zeggen. Nou, de jury op, op dit dossier bedoelde. Ja. Nou, dat zullen we dan gaan afwachten. Maar in ieder geval is het
1: niet zo... dat wat die Amerikaanse hè, die media die ik net noemde... wat die geprobeerd hebben... Hè, die zijn helemaal meegegaan in dat, in dat discours over die Russian collusion... dat dat is aangetoond tot nog toe. En dat was wel in hun ogen... en ook in de ogen hè, klakkeloos ook gevolgd door een groot aantal Nederlandse media... Eh, wel degelijk aan de hand. En uiteindelijk bleef daar gewoon echt bijna niks van over. Een paar advertenties op Facebook voor een paar honderdduizend dollar... En dat was het wel zo ongeveer. Zo flinterdum was dat. En als je dan, uh, en uh, nu wordt gezegd, uh, wat Trump nu doet, uh, die, 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 die verkiezingsuitslag uh, betwisten, uh, dat kan niet. Uh, dat is een, dat is, uh, dat, dat, dat druist in, dat zal Rob ook zeggen, tegen de, de rechtsstaat zoals we die hebben. Maar vergeet niet dat 2016 toen Trump aan de macht kwam. Vanaf dat moment onmiddellijk door de Democraten en die aanhan- aan hem verwante media, uh, die, die, zeg maar, die, die storm tegen uh, Trump. Trump in gang gezet. Hè. De legitimiteit van zijn presidentschap... is vier jaar lang door hem betwist. En waarom? Omdat ook een... heel groot deel van het establishment... een persoonlijke aversie tegen iemand... als Trump boestert. Hij is de ultieme... populist natuurlijk. Hij is een... rouwdouwer. Hij heeft geen enkel fatsoen. Een ordinaire man. Die binnendringt... in hun bastion. Zo zien zij dat. En die moet kapot gemaakt worden. Nee, ja, en op hoor, alle maar, mogelijke manieren nee, maar, is dat ook gebeurd. Maar de rechtsstaat,
2: de rechtsstaat die is hier wel een centraal... gegeven hoor. Je kunt toch niet... Nou, die dat,
1: die, die mensen kunt,
2: dus behoorlijk ondermijnd. Je kunt toch niet ontkennen dat een man als Trump die rechtsstaat continu ondermijnt. Ik bedoel, dat, dat doet hij nu ook. Door gewoon zijn verlies niet te, toe te geven. Door te proberen om via allerlei juridische maatregelen, wat hij wat wel mag... maar wat allemaal mislukt, uh, do, maar dan slaat het om in stemmingmakerij... om ervoor te zorgen om alsnog uh, te kunnen blijven. Uh, deze man heeft keer op keer de rechtsstaat met voeten getreden. Uh, Hij heeft uh, zijn ministeries compleet uitgehold. Uh, De boel is kapot gemaakt. Kapot maken was doel op zich. Ik vind wel dat je ook de morele plicht hebt op een gegeven moment... om daar ook partijen tegen te kiezen.
1: kiezen. Nou, dat vind ik als medium... Niet, commentatoren misschien wel. En ik vind wat telkens een vergissing die gemaakt wordt, dat is wat jij nu ook doet, dat is dat je als je bekritiseert zoals ik doe, wat die Democraten en dan hengelierde media hebben gedaan, dat je dan onmiddellijk het, wordt weggezet als iemand die Trump verdedigt. Ik ben helemaal niet nee, hier.
2: Dat doe, ik, dat doe ik niet. Dat ja, doe ik absoluut. Nou, nou niet. Ja, impl- dat je ik wel. Vind wel. Nee, maar ik vind wel dat wanneer je een president hebt die A, de wereldorde en B, zijn eigen land kapot maakt. Ik bedoel, mag ik even herinneren... aan de de speech... die hij hield op het moment dat hij... werd geïnaugureerd... met zijn deep state... en dat de hele boel moest worden uh, ontmanteld. Dat is heel erg ernstig hoor. Uh, Als je ook gewoon kijkt naar... uh, de cijfers op dit ogenblik... dan is uh, de Verenigde Staten gezakt... op de ranking van democratische landen. Het is niet eens meer een volledige democratie. Dat komt... In belangrijke mate door mensen als Trump. Ja, dat... Ik bedoel, dat, dat is wel ja. heel erg fundamenteel, hoor, wat hier gebeurt. Het, het ik ben een paar dingen
3: niet met jij eens, maar je kunt twee dingen tegelijkertijd vinden. Je kunt zeggen, als je er objectief naar kijkt, van nou inderdaad, in Amerika is de polarisatie enorm en ook bij de media. Hè, dus, ja. Het geldt voor, alle, voor Fox, het geldt ook voor CNN. Daarnaast hebben we wel een hele bijzondere president, hè, die bijvoorbeeld gewoon in Helsinki zei: van... Ik geloof mijn eigen geheime niet... en ik geloof Poetin wel. Uh-huh daar moet nog steeds een verklaring voor worden gevonden. Het is natuurlijk ongelooflijk wat daar gebeurde. Als Nixon had wat gedaan, of Reagan of zo... dan waren we ook allemaal van de canapé gevallen. Hè? En nou is mijn punt aan jou. Van. Die column van Roderick Velo die je Het is allemaal prachtig wat hij zegt over Partie en dat we dat hier niet moeten hebben. Maar daarnaast moet je ook gewoon zelfstandig vaststellen... hier is een man bezig om de rechtsstaat uit te holen. Net zoals Orban dat doet. En dat vraagt van ons als liberale burgers ook een oordeel. Ja, maar wat kijk, wat maar niet tot j- mensen zoals, zeg maar, jullie
1: doordringt. Dat is uh, het platform waarop hij gekozen is. En dat is het platform van mensen die vinden dat zij van die van, ja, jullie noemen het die rechtsstaat. Maar dat die, die vinden dat zij van het establishment. waarmee, waarmee ja, dat zij maken Niks te verwachten hebben. En dat hetzelfde establishment, die rechtsstaat ook misbruikt. Om deze mensen zeg maar in hun ogen klein te houden. Hè? En de afgelopen vier jaar is dat dus ja, bij uitstekend. Dat echt zo is. Nou ja, Ja. dus de afgelopen vier jaar is dat dus bij uitstek de de oudere blanke uh, arbeider geworden. Die in dat hele discours, wat ook is overgenomen door de activistische, wacht even, door die activistische democraten. Permanent wordt vernederd, uh, beledigd, weggezet als iemand die is inferieur is. Dus die mensen gaan denken, als dit jullie rechtsstaat is, als ik telkens beledigd kan we, worden... Dat kan allemaal maar wacht even, als ik telkens beledigd word door de leidende politici binnen de democratische partij, door die media, want die media die doen daar gewoon... Uh, de, Heftig aan mee. Als dat het discours is waarmee die mensen geconfronteerd worden, dan gaan zij niet moeilijk doen over wat Trump daar zegt over die veiligheidsdienst in Helsinki. Die, zei, die denken dat is mijn man, want ik denk precies zo. Maar weer het afschaffen van de
3: rechtsstaat helpt de boze witte man niet.
1: Dan is het aan de media om te zeggen het is heel slecht wat Trump daar in Helsinki doet. Mocht er aangetoond worden dat hij in de zak zit van Poetin, wat overigens helemaal niet zo is, dan is dat ook heel slecht. Maar aan de andere kant, die mensen die zo achter Trump aanholen nu en die een soort culten zijn gaan vormen nu zolang ze maar die moeten wij een stem geven. En dat is uh, af en toe ook wel gebeurd. Er zijn een paar goede boeken verschenen. Door nog echte verslag te, uh, verslaggevers. Maar de trend was. We gaan die mensen pakken. Dat zijn Trump stemmers. We gaan ze kapot maken. We gaan ze kapot schrijven. In het nieuwe, moderne, westerse, multiculturele, globalistische, internationale ja, even, orde. Die, moet, die, die echt, wereldorde waarop het over ja, Je moet zij twee inferieur.
2: dingen uit elkaar houden. Uh, aan de ene kant de grieven van die mensen die absoluut die absoluut terecht zijn. En twee, de politici die daar gebruik van maken... die daarop inspelen en die op die manier ten eigen bate... met ondemocratische middelen proberen aan de macht te komen en te blijven.
1: De populisten, en, en, zoals, en de, de
2: populisten zoals we die zouden kunnen noemen. Dan moet je echt een onderscheid kunnen, kunnen maken. Die grieven die kunnen heel erg terecht zijn... maar de tactieken en de strategieën van dit soort populisten... Daar mag je echt een
0: oordeel over hebben. ja, dat is, dat is wat ik ervan vind.
2: En is die, het, die, die, die twee discussies lopen continu door elkaar. Is kaart? het niet in ja.
0: die zin simpeler dat die media... volgens mij de New York Times zegt ook expliciet... wat ze dan noemen he said, she said journalistiek. Ja. Dat je ja. gewoon de ene partij tegenover ja. de andere partij zet... en zoek het maar uit. Dat dat niet meer werkt als een van de mensen... Trump dan gewoon de hele tijd onwaarheden debiteert. Dat je dan dus stelling moet nemen als medium. Dat is volgens mij hoe zij het uh, zeggen. Het gaat
1: dan niet zozeer ja. over Russen of zo... maar gewoon als Trump dingen zegt die niet waar zijn. Nou, kijk, ja, ik ben het een met je eens dat dat een enorm probleem is worden en dat die media daar ook mee worstelen, hè? dat ze dus zich helemaal scheel lopen te factchecken, omdat Trump per minuut ongeveer tien dingen vertelt die gewoon niet waar zijn. Dus je hebt met een soort. Uh, nee,
2: maar dat is dus een tactiek. Dat is dus ook de manier van politiek bedrijven. Het gaat om twijfelzaaien en dat is natuurlijk ook wat bijvoorbeeld met russische beïnvloedingscampagnes gebeurt. Het is gewoon twijfelzaaien, de boel ontregelen en inspelen op die angsten, op die onvrede die er is. En dat exporteren. Dat doe je niet. Dat doet Trump niet op op het moment.
1: omdat hij hij zo ongelooflijk veel houdt van die kiezers, volgens mij van afschult Op het moment. Nou ja, de interessante ontwikkeling nu is overigens in 2020... dat uh, de, de, de kiezers van Trump... dat een groot deel van die blanke mannen is overgelopen naar de democraten. Exact. Maar dat hij dus weer onder minderheidsgroepen heel veel ja. mensen heeft getrokken. Hispanics he, ja. en ook zwart. Ja. Ja. Dat is ook een analyse die te weinig gemaakt wordt trouwens. Ja. Het is de taak van de media op het moment dat je een liegende president hebt... om aan te tonen dat die president liegt... maar dat je dan vervolgens die leugens niet projecteert op zijn achterban. En dat is wat ze telkens zijn gaan doen. Nah, zijn ze zijn achterban verantwoordelijk is. gaan houden... Ik ik weet niet dat, het, dat ja, wel, die achterban is ervoor verantwoordelijk gehouden dat die Trump in het, in het Witte Huis heeft geholpen. Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook en zo. De, ja, <laughs> ja, dat precies. En dat zei, precies, en daarom. He, er zijn nu dus vanuit. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, vanuit het Democratische Kamp. Worden er nu gewoon tweets geplaatst: over uh, moeten wij die kampen gaan inrichten? voor die 72 miljoen mensen die op Trump hebben gestemd? Want die moeten gedeprogrammeerd worden. Zo wordt er over die mensen ja, gedacht. Dat is natuurlijk ook een als. Nee, zo wordt het dus gewoon letterlijk. Nee, je ken is, die mensen, zo dat wordt is, er over die mensen gedacht. Ik, dat is en als, het niet stopt, ja. als dat niet stopt, dan lok je een burgeroorlog. Ja, maar daar ben Heel ik een beetje eens. Maar in die zin
2: zijn we het wel met elkaar eens. Dat is het, dat is het punt niet.
1: Dan moet je die het, mensen harder bekritiseren. En niet alleen maar op Trump en zijn achterban lopen te hakken.
2: Welke mensen moet je harder bekritiseren?
1: Die mensen die in principe tot ons milieu behoren. En die zo zijn afgegleden. Oh, daar ben ik met je eens. Uh, ik zou dat partijen. ook niet
2: accepteren. Dat zou ik ook niet accepteren. Maar, dan maar, dan maar zijn... maak je godsnaam een
1: onderscheid tussen de
2: leiders die hier misbruiken van maken en de bevolking die feitelijk daar een slachtoffer van wordt.
1: Ik ben tegen uh, de gedachte dat je mensen als Trump of Baudet of Wilders niet zou mogen bekritiseren omdat je dan uh, zeg, hè, om, om, nou om wat voor reden dan ook eigenlijk. Ja. <laughs> Natuurlijk moet je die bekritiseren net zoals als dat je Biden en Rutte en dergelijke uh, uh, kritisch moet, moet volgen. Zeker. Maar het daar waarmee over die kiezers, wat wil ik toch nog... Hebben bij Biden
2: niet gehoord hoor. Hij, is, hij heeft het duidelijk gezegd, ik ben president, ik word president van alle Amerikanen. Hij heeft juist de hand uitgestoken naar dat soort mensen. Hier begrijp heel goed dat hij een eind moeten maken ja, maar dat aan, is de, natuurlijk... aan de polarisatie... omdat er anders een burgeroorlog ontstaat.
0: En daar heeft hij gelijk in. In Amerika, uh, Wiert, zien we ja. natuurlijk dat al die verschillende waarheden... zoals het daar hoort, worden voorzien door de vrije markt. In andere landen zie je uh, eerder staatscontrole over media. Ik bedoel, Rusland misschien, Polen en Hongarije wordt daar hard aan gewerkt. Berlusconi
1: eerder is denk ik een Uh voorbeeld. Is dit niet een nog veel engere ontwikkeling? Nou, ik vind het al een enge ontwikkeling als minister Oldengren van Binnenlandse Zaken. wie alweer begint zoals gisteren. over fake nieuws en hoe de overheid uh, dat moet gaan aanpakken. Ja.
0: moet een campagne um, komen,
1: weer geloof ik. Er moet ja. weer een campagne komen. terwijl ze heeft helemaal geen idee. wat fake nieuws en wat echt nieuws is. Want dat, dat, dat weet ze dus, heeft ze in het verleden beweten. dat weet ze dus echt niet. Nou ja, als, dat is nou ook weer zo'n opmerking. Nou, ja, ja, stel... Stel... Wat moet ik dan, wat moet ja, nou ja, mee Als je websites. zoals de post online. of geen stijl <laughs> gaat wegzetten als fake nieuws. heb je gewoon niet begrepen wat het medialandschap is. <laughs> dus dat is heel sterk. Dus de politiek moet zich daar verder van ik vind, sowieso, ik vind dat politiek sowieso zich daar verder van moet houden. Um, en we zitten natuurlijk met die big tech, uh, he, die met, met Facebook en die andere grote technische bedrijven die voor ons ongeveer maar gaan bepalen. Maar
2: vind je dat je gewoon echt alles ongeclausuleerd gelul en geen gelul, gewoon echt alles maar moet kunnen publiceren en ook op Twitter
1: en Facebook kunnen zetten? Nee, dat vind ik niet. En of ik vind zou een zeker check die... die... op uh, zijn? Nee, maar luister eens, kijk, er mogen ook gewoon publicaties verschijnen in Nederland. waarin iemand als ik. Uh, waarin van iemand als ik wordt, of mij, hoe zeg je dat. Uh, wordt gezegd dat ik zou worden aangestuurd door het Kremlin. Mm-hmm. He? En wat natuurlijk volstrekt totale ook, onzin is. Ja. Uh, maar dat gebeurt gewoon. Dat nou, gewoon je moet in, weten in... wat er over ons wordt uh, geschreven. Ja,
3: <laughs> nou, <laughs> dat is. Dus de, welkom bij de, 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 de club, realiteit van het zeggen. Wel betaalt Soros wel meer dan het Kremlin. <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstein
2: en de Wijk, level 2. Weet je, Arjen, jan ik, ik vind het ook wel een beetje saai worden. Hè? Uh, Biden is aan de macht, uh, alle smeuïge discussies in Amerika zijn er niet meer. Uh, dat zal nu een beetje weer opgerakeld worden met de mogelijke veroordeling in New York van uh, de entourage van, uh, uh, van Trump. Maar die keiharde polarisatie is weg. Ik moet eerlijk zeggen, maar ik weet niet of dat maatgevend is. Zal ik het ook op? op de sociale media merk. Ik weet niet, word jij heel veel verotgescholden op dit ogenblik? Valt wel mee. Ja, valt wel mee. Het is erger ja,
3: geweest, hè? Ja, ja. Of, niet? of zie ik dat nou verkeerd?
2: Ja, het is erger geweest.
3: En dat heeft ook een beetje te maken, denk ik. Maar ik zeg nu iets wat, wat helemaal misschien niet waar is. Weet je, als je Thierry Baudet een beetje volgt... die begint nu van geef ons maar Groningen, heeft hij gezegd. Hè? Ik ga dan nu maar gewoon een kolonie beginnen. Hij trekt zich dus terug uit de wereld. Omdat zijn verhaal... Ja, hij heeft gewoon ons niet kunnen overtuigen, geeft hij zelf ook toe. Wat ik mezelf altijd afvraag, hoe lang kan je dit soort verhalen.? Hoe lang kan je de kaart van Orbaan spelen? Wat Wilders ook doet, Ach, en kijk, dat het allemaal ja, geweldig is. Hoe lang Aartien, kan je de kaart van Poetin spelen?
2: Aantjan, jij weet veel van de geschiedenis. Kijk naar de
3: geschiedenis.
2: Kun je het ja, ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk om naar de jaren dertig te kijken. Dat weet ik ook wel. Maar het gaat dus even over die golfbeweging in de geschiedenis. Dit, ik moet zeggen, dit is wel een lange golf hoor. Waar we nu in zitten met dit soort uh, vrouwkul. Ook natuurlijk aangedragen, aangejaagd door de sociale media. Maar je hebt natuurlijk ook eind van de 19e eeuw hadden we dat. Je hebt altijd periodes waarin extreme standpunten naar naar voren komen. Het is altijd gerelateerd aan grote veranderingen in de wereld plaatsvinden. Mondialisering eind 19e eeuw. Uh, De de, de hele discussie uh, in het interbellum tussen de twee wereldoorlogen. Grote problemen met... uh, met de economie, grote depressie. En dus het, het heeft altijd een internationale oorzaak. Als dat een beetje zich aan het is... en als mensen beginnen door te krijgen dat ja je toch een beetje moet samenwerken... om je manier van leven overeind te houden... nou dan zie je dus
3: dat dit soort groepen gemarginaliseerd worden. Het leuke is, je ziet eigenlijk grote parallellen... ook met het einde van de 19e eeuw. Toen ook heel veel populisme, ook in Amerika. En uiteindelijk heeft dat geleid tot het... Doorbreken van die kartels. En nu hebben we ook een situatie. Ja. Natuurlijk heeft de big tech veel te veel te vertellen. Daar ja. moet ook iets gebeuren. Europa is daar ook mee bezig. En, en ook ongelijkheid. Ja. qua, qua vermogens in Nederland bijvoorbeeld. Is natuurlijk ook wel een probleempje.
2: Maar weet je wat ik een heel groot probleem vind. En dat is natuurlijk ook wel een thema in dit programma. Er is, eerder dit jaar is er een grote Europese opiniepeiling verschenen. Transatlantic Trends 2021. Daaruit bleek dat Nederland helemaal onderaan bunkelt... als het gaat over kennis van de internationale situatie. Wij weten niks. En eh, nou, dan hoop ik dan natuurlijk dat de mensen dit programma luisteren. En dan eh, worden ze een klein beetje op de hoogte gehouden... Eh, voor wat het waard is. Maar ik vind wel dat daar ook hele grote verantwoordelijkheden liggen... bij andere delen van de media. Ja. Uh, ik denk dat als je een kant leest dat je een heel eind komt. Uh, dat je als je naar de radio luistert dat je ook een heel eind komt. Maar als je naar praatprogramma's kijkt dan weet je niks. En als je alleen maar naar de sociale media kijkt. En dus volgens mij bijna de helft van de bevolking niet alleen maar naar kijkt. Dan weet je dus totaal niks. En, en dat is
3: geldt, echt een groot probleem hoor. Hetzelfde geldt voor de kennis van ons eigen geschiedenis. Ja. Dus we hebben een probleem met ons onderwijs. We hebben een probleem ook ja. met, de, met, de, met de media. Met, ook met de publieke omroep. Die dan toch kiest maar voor... Ja. Kijken luistercijfers. En, en dat is ernstig trouwens ook de ongeletterdheid. Als je die cijfers ja. leest. Hè?
2: Nou, ik, ik, ik ben het volstrekt met je eens. Ik vind dit een van de allergrootste problemen waarmee we zitten. De wereld wordt om je heen verbouwd. Ja. Er vinden ontwikkelingen plaats, ook op het gebied van klimaat, die gewoon existentieel zijn, dus bedreigend. En, en de debatten, ja, die zijn in belangrijke mate afwezig. En in een, 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 een aantal hoekjes worden die debatten gevoerd. Maar hoe zou je hier nou in godsnaam doorheen kunnen breken? Want ik denk dat dat een hele grote opgave is... Hoor, om dat te doen, nou, ook van een nieuw kabinet.
3: Nou, een van de dingen die echt zou helpen... is dat als je naar Duitsland of naar Frankrijk kijkt... dan is het zo dat de docenten van de lagere school... worden beter betaald dan bij ons. Ze hebben mm. ons dat echt heel erg weinig. En ik denk dat we dat gewoon nodig hebben. En dan moeten we ze ook nog beter opleiden. En dan moeten we die ongeletterdheid echt bestrijden. En kinderen ook echt wat leren. En daar hoort een betere beloning bij en ook beter onderwijs.
2: Maar ook dat een, 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 een leraar, een docent, dat die weer een zekere mate van status krijgt. Ja, ja, het dat... is nu een baan van, nou ja, oké, okay, oh. vroeger, heel lang geleden. had dat staat. Was de, was de leraar, de onderwijzer, was, behoorde tot de notabelen van het dorp en tot de notabele van een stad. Ja. Dat is niet meer zo. En nou zeg ik niet dat we terug moeten gaan 50, 60 jaar in de tijd. Maar het zegt natuurlijk heel veel over een maatschappij... waarin, laten we zeggen, autoriteit, kennis niet meer gewaardeerd wordt. En dat is, ik vind dat een groot probleem worden in een tijd... waarin een hele maatschappij zich moet gaan aanpassen aan een nieuwe situatie. Want hoe moet je dat nou doen? Exact. Als je dat dus niet doet... Ja, dan word je natuurlijk de speelbal van desinformatie uit het buitenland. Van idioten die van alles en nog wat roepen in dit land. En populistische politici die eigenlijk alleen maar voor hun eigen gewin gaan.
3: En hetzelfde geldt voor de publieke omroep. Ik vond het heel interessant om te lezen dat die mevrouw, de ombudsvrouw... zegt, ja, ik kan er eigenlijk zo weinig mee doen... want we hebben geen goede kwaliteitseisen die we kunnen doorvoeren. We krijgen nu ongehoord Nederlands van meneer Karskens in het bestel. Nou, je kunt uittekenen wat er gaat gebeuren. De ene feit wordt verwisseld met de andere mening en zo. Er wordt één groot feitenvrij feest.
2: Kijk, jij bent een een oud-Kamerlid... Wat je dus nu ziet in de Tweede Kamer. Over die feiten. We hebben het over nieuwspolitisering van het nieuws. Maar hoe ga je dan om met die feiten? Dat is natuurlijk gewoon cruciaal. Op het moment dat je 18 partijen in de Kamer hebt. Misschien straks van 19. Nou die kans is vrij groot. En misschien wel 20. Als we nog wat afspissingen krijgen. Die hebben allemaal van die mini-fractietjes. Ja, Die kunnen natuurlijk niks. Ja. Hoe moet je nou in godsnaam ervoor zorgen dat, er, dat die debatten in de Tweede Kamer weer een
3: niveau krijgen? Hoe, hoe moet dat nou? Ja. Wat denk jij? Nou, kijk, weet je, vroeger wat, ben ik wel eens voor een kiesdrempel geweest, maar dan zeggen ja. politicologen me altijd uit dat het ook weer enorme nadelen heeft, omdat de democratie natuurlijk zich sneller aanpast als, als die mening doorkomt. Hè. Maar ja, we helemaal gelijk. Ik bedoel, als je, je hebt nu vier minuten per twintig fracties. Hè. <lacht> En dan, ook ja. nog, en, en dan ook nog de interventie. Dat duurt dus gewoon de hele dag en de hele avond. En wat kan je nou voorbereiden als je maar drie of vier Kamerleden hebt? Weet je hoe hard je moet werken als
2: Kamerleden? Ik wil dat het onmiddellijk geloven. Heel erg
3: hard. Ja. Ja. Maar goed, wat moeten in ieder geval... Maar, dus ook oplossing? De, de oplossing is dat we in ieder geval de assistentie van Kamerleden... dus de beleidsmedewerkers, dat moet worden uitgebreid. Hm. En er moet ook een, een onafhankelijk onderzoeksbureau komen... van de Tweede Kamerleden in het parlement...